0: Santa Cecilia F, M.E.
2: Restaurantes.
3: Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
1: Com 33 anos de tradição, o Sicom, sindicato dos condomínios prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal, junto ao sindicato dos empregados, o Sicom quer que os condomínios do Litoral Paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM a mão amiga no momento certo. Acesse cicom.net.br.
0: Aqui na Santa Cecília PM. Oferecimento Cicrédio. Gente que coopera, cresce.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite. Agora faltando um minuto para as seis da noite ou seis da tarde, né? Já então, vamos considerar boa noite, como sempre. Né? A partir de agora, o comércio e as principais notícias do dia, está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Bom, CDL no ar, você também pode nos assistir em formato de TV, através do Facebook ou no YouTube, CDL Santos Praia. E eu convido todos a participarem, né? A partir do momento que você, dá, sabe, quando dá aquela vontade, ah, eu vou ligar nessa rádio agora, eu vou dar minha opinião. Então você é muito bem-vindo, através do nosso WhatsApp, é o 9797-1077, para você deixar a sua opinião conforme a gente for desenvolvendo aqui o nosso debate, né? Bom, eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande tê-los aqui comigo, Giovana Carvalho, tudo bom, Giovana?
4: Boa noite, Santiago, boa noite a todos presentes aqui hoje e aos ouvintes.
2: Tá certo, e, e a Vânia tá com a gente aqui hoje, tá de, ô Vânia, Vânia é do que a Vânia? Nem sei o sobrenome da Vânia ainda, né? Vânia
0: Amara Gomes.
2: Caramba, como é que é?
0: <risos> Vânia Mara Gomes.
2: Vânia Amara Gomes, Vânia Mara né? Guti Gomes, como <risos> é? Vânia Guti Gomes, ó, ah, legal. Menekut. 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 Olha, mais um nominho complicado aí. Então, Vânia Menekut.
0: Boa noite, Santiago. Boa, Tudo Boa noite a todos. Tudo Seja bem-vinda, bem Vânia. Muito obrigada.
2: Bacana. Bom, eu sou o Santiago Pérez e temos a nossa pesquisa do dia, né, Giovana? Você já anotou Deus. a pesquisa hoje? Já tá no nosso CDL Santos Praia no Instagram mais ou menos desde a hora do almoço, né? O pessoal que queira participar conosco da pesquisa, diariamente já abre lá a CDL Santos Praia na hora do almoço, já começa lá no Sim ou Não, já deixa o seu pitaco também. Qual que é a pergunta de hoje?
4: Você acha que o comércio vai normalizar ainda neste ano? Sim ou não? 64... não 60% sim e 40% não.
2: Ó, o pessoal está confiante no comércio, hein? Bacana isso, né? Porque nós temos uma matéria sobre isso hoje, inclusive. Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, Dia Nacional do Trovador, ó, e Dia dos Veteranos de Guerra. Santo do Dia, são dois santos, São Francisco Solano e São Bruno. Bom, nosso convidados de hoje, Nicolau Obeide, Nicolau Miguel Obeide, presidente da nossa CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina. Tudo bom, Nicolau? Como é que você está? Bem-vindo.
5: Tudo bem, Santiago. Um abraço aí para os nossos ouvintes, Giovanna, aí a... seja bem-vinda
2: à Amara. Vânara, é Vânia Amara. Vânia Vânia Amara. Vânia Amara. Vânia Amara. <risos> Eu acho que é mais fácil.
5: O Está somando aí é. com a gente aqui na CDL. <risos> Ao nosso convidado aqui, o Polilo, né? E tem mais um aí na... na, na...
2: Tem, tem. Já vamos é pôr nosso, ele na tela conde. aqui também. É o Eu conde. só queria
5: falar, você falou que hoje era o dia do... Olha lá,
2: o conde já na tela. Você é o dia do... Hoje? Trovador.
5: É, mas você esqueceu de falar que sábado foi um dia muito importante para nós comerciantes. Temos uma matéria sobre isso, isso hoje. Foi o dia A nossa primeira pauta
2: de hoje. Como sempre, o senhor vem despreparado, hein? É que ele não gosta de ver a pauta antes, ele gosta de efeito de surpresa. Não, ele já falou isso é... para mim, já não, falou.
5: Não, mas eu estou falando de sábado e eu gostaria de falar né, do dia, sobre o dia do Comerciante, que realmente é uma data muito importante para nós, uma classe muito sofrida, uma classe que a, a maioria das cidades desse país e do mundo, né, geralmente cidades que não têm indústria, como Santos, e que depende exclusivamente do comércio, né? principalmente cidade de Santos, Praia Grande, é, é, todas as cidades da Baixada Sandiza, de Peruíbe Abertioga, são cidades que não têm indústrias e vivem basicamente do turismo e do comércio.
2: Exatamente.
5: Então, assim, uma homenagem que eu gostaria de fazer ao comerciante, que realmente é aquele que abre a porta, né? Isso. E não sabe o que vai o que vai, vai, vai vir pela frente. Vai vir né? pela frente. Então, é o batalhador. É o primeiro a sentir uma crise. É o primeiro a sentir quando melhora. É o primeiro a receber o ladrão quando entra. Não, mas é, brincadeiras à parte. Meu avô ele tinha um ditado que ele falava assim. Comércio é o seguinte. Você nunca sabe que, quando o cliente entra ou quando o ladrão entra. Então, é, 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 você... É um sempre entusiasta, esperançoso e otimista, né? Porque se você não for otimista, você não pode ser comerciante, por ele, de jeito nenhum. Então, parabéns aí aos comerciantes de toda a região e de todo o Brasil.
2: Bacana, tá aí uma singela homenagem, né? Sábado foi o dia, mas como sábado não temos o programa, por isso que nós não falamos no sábado, né? E deixamos até uma matéria para hoje sobre isso, que daqui a pouquinho a gente vai estar... Tá... Justamente trazendo. O, o Martinho Polilo conosco. Martinho, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Ele que é superintendente do Litoral Plaza Shopping, o maior shopping da Baixada Santista. Em breve, ali na portuguesa, hein? Tô sabendo. O pessoal tá sabendo já, né, Polilo? Tudo bem?
6: Santiago Pérez, boa noite. Eu agradeço o convite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 107.7. É sempre uma honra estar aqui no CDL, né? E conversar com toda a Baixada Santista, e a todos que, no, que acompanham pelo Brasil e pelo mundo também, né? Uma vez ou outra a gente tem alguns que participam e que falam que estão até em outros países Exato. também. É tamanho o alcance desse programa. E é, eu estava ouvindo, você falou agora, né, do Litoral Plaza como é, protagonista no segmento de shopping centers aqui na Baixada Santista. É, e também, muito em breve, né, o Litoral Plaza Santos.
2: Olha aí que legal.
6: Né? É, que. Aí, é, exatamente, vai na linha do que é, o Nicolau Obeide estava falando, né do comerciante, esse comerciante que é guerreiro, né, o comerciante que emprega também. E o Litoral Plaza, hoje, o Litoral Plaza, ele emprega, né se você me permitir, do, do, ali no, nos varejistas, nos comerciantes, algo em torno de 3.800 empregos diretos. Bacana, hein? Já o projeto aqui, é, para Santos... É, prevê pelo menos 4 mil postos, novos mil uh, postos de trabalho. Sensacional. Então veja, veja a importância do comércio e do varejo em regiões como a nossa, da Baixada Santista.
2: É importantíssimo isso, né, Paulo? 4 mil empregos diretos, quer dizer, fora os indiretos também, né? que quer queira ou não uma estrutura dessa, como é hoje o Litoral Plaza, eu tenho certeza que tem vários empregos indiretos ali, né, que servem, acabam servindo ali os fornecedores, na própria praça de alimentação, os fornecedores também é dos lojistas, enfim, está empregando muita gente por fora também. né?
6: Os indiretos é um número muito maior, muito superior. Né? Como você estava falando, a logística também, é, é importante colocar aqui para o ouvinte, o shopping ele não para, é 24 horas em funcionamento. Quando fecha ao público, 22 horas, nós temos aí o cinema que opera também e vai pelo menos até meia-noite. Algumas operações da praça de alimentação que vão até 11h30 na, na média. E depois que o shopping encerra as atividades, nós temos equipe que trabalha para preparar o shopping para o dia seguinte. A logística de abastecimento da, né, da, da, das várias lojas que lá estão. Nós temos é, é, também... Ah, os táxis, os, os aplicativos ah, que, fazendo as entregas delivery, ah, os vários prestadores de serviço para manutenção, manutenção da, do sistema de climatização, manutenção do sistema de GLP, ou seja, de gás liquefeito. Então, tem tudo. É, é um mundo, é uma célula viva, é, é um mundo bastante dinâmico o um shopping center. Né? E parabéns a quem, quem trabalha nesse segmento. No comércio é, de rua, e no comércio é, dentro de shopping centers também.
2: Eu estou falando isso porque aquele projeto Andaraguá, é do Urcine, ele vai empregar 14 mil pessoas, ou até 17 mil pessoas, se não me falha a memória, diretos. Indiretamente, 40 mil. Então, quer dizer, é um número que né, triplica, bem dizer, né? Acaba até triplicando. Né? Então, é uma... Uma maneira muito legal da gente poder fazer um comparativo aqui. Bom, conosco o Conde também, né? O Paulo Eduardo Costa só estava ouvindo aí, né, Conde? Mas já está no ar aqui.
7: Como é que você está? Seja bem-vindo, Paulo. Estou muito bem, muito feliz em ver que nós estamos aí com o querido Nicolau Beide, é, comemorando esse dia do comerciante que nós comemoramos aqui em São Vicente também. O Martinho Polilo, nosso representante aí do Grupo Peralta, Sempre fazendo trabalhos produtivos e sempre gerando emprego, o que é muito importante. Sou fã do Martinho e fã do Grupo Peralta, que sempre faz coisas interessantes. Você, Santiago, meu querido, um abraço especial. A nossa Giovanna Carvalho, com certeza, um abraço carinhoso aqui à distância. E a Vânia Menecute Gomes, nova componente aí, muito seja bem-vindo, todas as é. segundas-feiras nos encontramos.
0: Obrigada. Acertou o
7: nome da Vânia,
2: o primeiro que acertou de primeira, o Conde é o Conde, né? O Conde é o Conde, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, né? Não é qualquer um, não, rapaz. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, Giovana, já vamos trazer os destaques do dia de hoje.
4: Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos para votar neste ano. Coronavírus, Brasil registra o maior quantidade de contágio desde fevereiro. Museu Pelé passa por obras de revitalização e reabre ao público em Santos. Santos inscreve idosos em um programa com uso de games para estimular a memória. Nenhum apostador acerta a Mega Sena e Prêmio acumula em 9 milhões. Aquina teve 30 ganhadores e a quadra 2.331. PIX Caminhoneiro terá duas parcelas pagas na primeira quinzena de agosto. E o CDL no ar já começou.
2: Bom, agora são 18 horas e 10 minutos, né? 6 e 10. É, a gente sempre faz, né? Eu pede para os convidados fazerem um, um comentário sobre alguma notícia que foi destaque do dia. Mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou escolher a notícia que vocês vão, vão falar. Pode ser? Em vez de vocês mesmos escolherem? Então, vou começar aqui pelo Nicolau. Ô, Nicolau, o Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos para votar nesse ano.
5: É, esse ano fizeram uma campanha muito boa, grande, em relação à renovação de eleitores. Né? Somos 225 milhões, se eu não me engano, pelo último censo. E acredito que é um número grande, né? Você veja que nós somos um país jovem, né? Porque se você colocar 156 milhões, é isso que você falou? 156,
2: 156 milhões. milhões. Teve um acréscimo de quase de ele, 10%, é, de né? De
5: eleitores. É um país razoavelmente jovem, né? Porque a obrigatoriedade de votação é até os 70 anos, né? Eu tenho 65, me considero jovem. Oh. Eu, Paulo Eduardo, somos todos jovens, né, Paulo? Paulo sim. E estamos aí prontos para votar. Agora, é, espero que votem certo, né? Votem é, menos polarização, votem nas suas convicções, que votem naquele que realmente é, é, merece estar lá, né? Infelizmente, a gente tem uma uma polarização no país é, e tem muitas pessoas que, que votam pela pesquisa. Né? Eu sou até meio contrário às pesquisas, porque eu acho que influencia diretamente as pessoas. E muita gente fala o absurdo, eu já escutei, do absurdo de eu não vou perder meu voto, eu vou votar em quem está ganhando. É, não, isso é um realmente, absurdo mesmo. Isso aí é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida e posso ouvir de qualquer um que vá votar. E como a
2: pessoa sabe quem está ganhando, né? Fica aqui a pergunta é, porque tantas pesquisas pesquisa, erraram, né?
5: né? Então, mas se agora votam e de acordo com a pesquisa e vão ali dessa polarização, se você tem um candidato A, B, C, D, E que você ou conhece, queira, e queira votar nele, vote nele, principalmente primeiro turno. E... Para isso é que foi criado, foi criado dois turnos, né? Que vota naquele candidato que tem a ideologia mais parecida. E para isso você não tem que olhar para a pessoa, tem que olhar para o caráter da pessoa. Não pode olhar para a pessoa ser bonitinha, ser feinha, não. Tem que olhar para o caráter da pessoa, olhar para o programa de governo, né? E realmente votar naquela pessoa com convicção no segundo turno. Aí ah, meu candidato não está mais no segundo turno. Então, aí você vota naquele que tem uma ideologia mais de esquerda ou mais de direita daquilo que o teu primeiro candidato foi e tem uma tendência. Então, aí você escolhe. Eu tenho uma propaganda muito bem feita, que é da Burger King, eu posso falar até da Burger King aqui, sem fazer propaganda, sem problema, que é muito, muito, mas muito boa, porque eles fizeram uma, uma pesquisa em quem você vai votar, de pessoas, principalmente com pessoas que vão anular os seus votos, e aí você. E dá um vale hambúrguer, né, pra pessoa? Vale sanduíche.
2: Eu vi isso aí, legal. Você viu? Muito legal. E aí
5: um vai lá, que anulou o voto, pega, abre o sanduíche, mas cadê o hambúrguer? Só tinha cebola. Aí o outro vai abre o... É, mas você anulou, né? Você, quando você anula, você... Você não tem direito. Você não, tem... não, não é questão não é? de preço, direito. Né? Você não optou. Tá exigindo o quê? Você não escolheu. <risos> então, quando você não escolhe, você anula o seu voto, você pode receber qualquer coisa. É, não escolhe por si, né? É. Aí, quando você... Aí tinha outro que só tinha cebola, e outro só tinha maionese, e o outro que só tinha pão. Ah, mas cadê o amor? Então, são uma... é uma reflexão. Eu achei muito inteligente essa propaganda, para as pessoas fazerem essa reflexão. Eu acho que votar é um ato cívico muito importante. Então, exatamente, 156 milhões de votos, eu acho que quem receber tem que ser merecedor. Não só presidente da República, né? porque nós temos polarização, como eu falei, mas não, posso, não pode esquecer, e está aí o exemplo dos últimos quatro anos que nós estamos passando, que quem decide é Câmara, quem decide é Senado, então, preste muita atenção.
2: E o STF também. Quem, né? são seus, é,
5: quem são os seus deputados, quem vão ser os seus senadores, porque não é o presidente da República, é o, é o executivo principal, presidente e governador, mas os deputados, seja ele estadual ou federal, são os que votam que são os que criam as leis, né? Exato. Então, preste atenção no seu voto.
2: Ô Polilo, vou fazer uma, vou trazer uma, um destaque do dia para você, que não, é bem diferente do que o Nicolau falou, né, mas a gente tá vendo aqui, PIX Caminhoneiro terá duas parcelas pagas na primeira quinzena de agosto, você acha que isso ajuda ou é uma esmola, como estão falando os caminhoneiros? Mas é, uma, é um auxílio, né? É um auxílio, é,
6: já? É, é um auxílio, ajuda, é bem-vindo. O governo tem de fato que é, intervir nessa questão. Nós falamos do. nós estamos falando dos caminhoneiros, os taxistas também serão beneficiados disso. O reajuste que se teve no valor também através da PEC de 400 para 600, tudo isso é muito Do importante. Auxílio, né? Até porque nós estamos falando de um período inflacionário. E o Vale Gás também. Né? O Vale Gás, é. entre outros, é, que, a, que essa PEC já contempla também. A, a, Santiago, a, a inflação ela é cruel, né? ela é implacável mesmo nesse momento. E esse reajuste, ele é devido, mas voltando no assunto dos caminhoneiros, esse valor é muito bem-vindo, porque é, quem nos acompanha aqui, alguns é, podem não, não, não saber, não ter essa informação, pra, mas para você abastecer um caminhão, está de 3 a 4.500 reais para encher um tanque. Fora o pedágio. Fora os custos de deslocamento, de deslocamento pedágio. E a gente vai para outros itens, como pneus, porque caminhão... O desgaste de um pneu, né, da borracha que está lá, é muito grande, é muito, é grande. muito rápido também, né? o caminhão não pode parar. Então, esses mil reais que são previstos a cada mês, né, eles são muito bem-vindos. Dessa forma, dessa vez, virão dois PIX, é isso, no é, mesmo mês agora, no mês de agosto, que é o próximo mês, né? É isso. É, que vai ser julho e é, na, na primeira quinzena tempo. de agosto. Na primeira quinzena de agosto. Pre... Os dois primeiros auxílios. Já traz o mês de julho também. Então é muito importante, mesmo que seja no val... mesmo sendo no valor de, muito, de, de mil reais, é muito bem-vindo para o isso caminhoneiro. É
5: inédito, né? por é neto. O governo vai gastar 41 bilhões de reais. Né? E falar eleitoreiro não, mas eu acho que tem muita gente que precisa realmente desse dinheiro
6: eu, eu não, não vejo como eleitoreiro até porque o, é, já existe o auxílio né é um programa social que eu entendo que é o um momento de que precisa ser reajustado então nós estamos falando eu volto a falar dos 400 então 600 reais é um, é um reajuste é um aumento que seja né dentro de uma realidade e contemplou outras categorias também que entra do caminhoneiro então isso já existia. Né? Agora, se nessa época veio essa movimentação da PEC, pode até ter uma conotação, é, que eu não entendo dessa forma. O dinheiro é muito bem-vindo para essa categoria que tanto necessita.
2: É que os caminhoneiros estão pedindo já aquela, uma, uma tese antiga, né, que era justamente é, do, do... Eu disse. Não, não é do diesel, é do, do, do que eles embarcam lá, da carga, né? Do frete. É do frete, para que se tenha é um valor é, congelado é, mas ali. É, o problema era o diesel, É, né? então, o mas é aquele negócio, não tem como né, você Nós fazer um valor de frete um... com, esse, com esse aumento do diesel, é, né? O diesel
5: era subsidiado no Brasil durante toda a época do governo militar, durante a época do governo Sarney, foi, foi bem lembrado. E ele sempre foi subsidiado, o diesel, sempre. E o subsídio de diesel terminou com essas mudanças que tiveram aí da Petrobras. Se não me engano, foi no governo do Fernando Henrique. E de lá para cá ele vem acompanhando o preço do mundial do petróleo. Hoje é um absurdo. O diesel está custando mais caro que a, a gasolina. gasolina pela primeira em muitos locais vez eu tenho história. um carro a diesel. Eu, 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 eu paguei o último tanque que eu fui encher R$ 7,99 o litro quando a gasolina já tinha já 6.30 que já tinha baixado. E gastei, até falei outro dia aqui, gastei 500 e poucos reais para encher o tanque. Eu imagino, meu carro faz 13 km com litro de diesel. Imagina um caminhão que faz 2 km com litro de diesel. Uma coisa que que as por pessoas
2: um. que as pessoas esquecem também, Nicolau, esse aumento do diesel é justamente porque a frota de carros da Europa ela, 90% é a diesel. Então, quer dizer, é uma coisa que ninguém fala. Então, o diesel está muito procurado em todo mundo, né? E cada vez uma escassez maior, porque existe a tal da guerra é, que estão é, querendo é, minar a Rússia, que é justamente quem fornece o diesel, né? o óleo, no caso. Tanto que o Brasil está conseguindo com a Rússia, né? Nessa negociação toda, justamente por não tomar partido, conseguindo uma bela negociação de diesel... É então É capaz de não, né? é.
5: Isso aí, logo, logo, vai chegar no que vem, acabando todo esse problema.
2: Mas é que, que, é que essa burocracia deles Barros, reflete na gente, né, Nicolau? Conserva, mas no mundo inteiro, né? mundo inteiro. É incrível. Bom, vamos escolher uma para o Paulo Eduardo aqui. Ô, Paulo Eduardo, vamos falar aqui do, do Covid, o pessoal anda preocupado aí, né? É o coronavírus, Brasil registra maior quantidade de contágios desde fevereiro. Como é que você vê essa questão do Covid?
7: Eu vejo isso com muita cautela, viu, Santiago? Eu fico muito preocupado porque a pandemia não terminou. E se a gente não tiver um controle sobre essas contaminações, são 70 e poucas mil pessoas, quase 80 mil sendo contaminadas por dia. Embora os números de mortos tenham caído bastante, caíram aí para 200 e, e pouco por dia, mas ainda está morrendo gente, né? A doença ainda continua aí. Mesmo gente vacinada, que sabe que a vacina é uma cepa anterior, então ela não protege você 100%, ela protege você da morte, mas as pessoas têm que tomar cautela, né? até porque se por acaso tivermos uma terceira onda, como teve a Europa, aqui no Brasil tivemos apenas duas ondas, né? teve a primeira, depois a segunda, a Europa teve uma terceira onda, e aí vai ter que fechar tudo de novo, começar tudo de novo, e isso não é muito bom para a gente. Então, é uma questão de cautela. Eu sugiro não, às pessoas... Não, não fala isso, quem... não. Não estou aguardando, Estou pedindo para que as pessoas tenham cautela, Nicolau. Isso, isso tá evitar. É, para ele... é, supor que a gente não vai ter que ter um problema de novo. Não importa
5: isso, não, Paulo.
7: Não, eu tenho certeza que não. isso que a gente tem que vacinar, tomar cuidado em aglomeração, voltar a ter os cuidados com álcool gel, né, ter cautela nas nossas ações, porque 200 e poucos mortos ah, por dia não é um número desprezável. É 77, 78, 80 mil contaminados por dia não é um número desprezível. E a vacina, como eu disse, ela não garante que você não vai ser contaminado. Mas é muito bom, como disse a minha avó: cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, nem para você, viu, Santiago? Então vamos tomar cautela, vamos tomar cautela. Tá certo. Bom, quer falar
2: alguma coisa, Nicolau?
5: Não, não, eu só falei...
7: Ficou
2: que... assustado. Só fiquei né? falei
5: o que ele falou. Não, mas o... essa... Isso aí eu deletei da minha mente. Não, mas agora eu acho Locked que Lockdown, não...
2: nevermore. Nunca mais. Então... Agora é, é o povo que tem que, de, de, de repente, acordar um pouco... para. É, é
5: conto... Eu até tomar concordo com o Paulo como Eduardo. Como o Paulo estava falando aí, né? Eu concordo né? com o Paulo Eduardo, realmente. Tem que tomar cautela, cuidado. Contaminação, locais fechados... Agora, é natural é, o aumento da contaminação, porque a liberação de tudo, né? ah, existe um contato maior entre as pessoas. Na época da, da, do auge da pandemia, duas coisas, não tínhamos a vacina, que a vacina inegavelmente, ela resolve, né? ela não é 100% eficaz, mas ela resolve. Isso é inegável. Então, tirou o problema da morte. Né? Realmente tem morrido pessoas, às vezes, que tem é, algum outro tipo de problema pulmonar, pessoas que têm alguma comorbidade maior. Mas o lockdown ele foi feito na época, o, Santiago, o Paulo Eduardo de Santiago, em função do número, não para proteger ninguém, foi feito em função do número de internados que nós tínhamos para não dar um, é, o problema de não ter leite suficiente para as pessoas estavam com estado mais grave. Então, essa era a função do lockdown. Que, graças a Deus, hoje tem um número alto de contaminação, mas pouquíssimas pessoas em estado grave. A maioria tratando-se em casa, com medicamentos, etc. Então, lockdown, jamais.
2: É, a direção, <risos> acho que nós já temos. Né? Acho que a questão é só de ficar em estado de atenção, vamos dizer assim, não, não vacilar, né? É só não vacilar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o pessoal que está no nosso WhatsApp, o WhatsApp está bombando aqui, é o 99797-1077, vamos ouvir a turma então.
4: É, não estou com a trilha aqui do WhatsApp.
2: Quer que eu faça? que eu
4: não, é que não tocou a técnica Não tem problema Eu
2: ajudo uhum. a, Acap, a Santa Cecília FM 99797
4: 1077 Estranho Não ter tocado, mas tudo bem, vamos lá Eu vou deixar a Vânia
0: ler, tá bom? Aqui pessoal do Facebook e do Youtube
2: Bora, já falei com o microfone Seu é melhor
0: Vamos lá, o pessoal está interagindo bastante hoje. Deixa eu dar uma alô aqui para Ana Silva, que desejou boa noite. Adalberto Velho, o George Rangel, boa noite ao CDL no Ar, Excelente programa a todos. O Luiz Fernando Santos Muniz, desejando boa noite também. E sobre as pautas que a gente estava falando, ele colocou Amigos, é só ir na enquete espontânea em tempo, em tempo real livre do Google que dá para ver realmente quem o Brasil já, já escolheu para presidente reeleito e os governadores que praticamente já estão escolhidos. Ele também colocou, um governo federal que não tem corrupção, é fácil dar um auxílio para vários setores da sociedade, e principalmente para uma categoria tão importante para o Brasil. Nice. Essa daí é a opinião do Luiz Fernando Santos Muniz. O Dalvi Negrão também colocou, liberar valores para a população, girar economia no país, é muito mais salutar do que jogar dinheiro para fora do país e nos endividou e nos endividou até agora, até agora temos que pagar juros absurdos. Hoje mesmo com a situação mundial, ainda estamos conseguindo girar a economia interna. Esse é o Dalve Negrão.
2: É a questão do que a gente tava falando da guerra, né? Porque quer Exatamente. dizer, os caras arrumam guerra, eles cara, ah, vamos, vamos tolir a Rússia, quer dizer, ficar naquela na, naquele mandraque, né, <risos> Nicolau. De repente agora estão pedindo água para a Rússia, mas já subiu tudo. E vai refletindo no mundo muito todo, bem né? bem falado aí do ouvinte. Foi. Ou no foi o último ouvinte? O Dalvi Dalvi, Dalvi
5: Negão. Muito bem falado. Realmente, esse dinheiro foi uma das coisas que nós esquecemos de falar. Esses 41 bilhões que entrarão em circulação, eles vão entrar em circulação, essas pessoas vão gastar esse dinheiro, e esse dinheiro será gasto no próprio comércio, onde reaquecerá toda a roda, né? A roda gira porque você recebe, você retorna e você gasta. ou seja, não é o 100% ideal o auxílio mas o auxílio é bom porque ele volta para o mercado e volta para o comércio
2: exatamente, bom, vamos fazer o seguinte vamos é, trazer o um intervalo né? E o pessoal continua aí, pode continuar mandando seu recado, é o 997 97 é, tem algum áudio também? se quiser a gente pode. Não, não, daqui a pouco, então tá bom o pessoal pode mandar por áudio também é, já já a gente está de volta e vamos trazer uma pesquisa impactos da mobilidade urbana no varejo, é uma pesquisa que está trazendo aqui é, o comércio perto de casa parece que está seguindo a preferência dos consumidores é sobre isso que a gente vai falar já já aqui no nosso CDL no ar
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: nove oito um quarenta, cinco, cinco, nove, cinco. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com. Avenida na Costa 530, e trinta, Galeria Quinta Avenida. Loja 9, no Gonzaga em Santos.
0: O oferecimento se crede. Gente que coopera cresce.
2: Bom, vamos trazer agora o nosso querido Alex Frutuoso e o futebol.
8: Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte, a rodada deste final de semana do campeonato brasileiro que teve o Santos perdendo mais uma na competição sábado para o Havaí por 1x0 um gol de pênalti bobo, né um pênalti bobo cometido pelo Zanocelo, deu um carrinho com as mãos abertas jogada morta na linha de fundo e o mais engraçado é que ele comemorou ainda por cima é, achando que tinha só cortado a bola e o VAR entregou, pênalti que foi convertido e depois o Santos não teve força de reagir mais uma derrota, o Santos que ainda busca um treinador e busca reforços que a janela começou a liberar contratações e vendas nesta segunda-feira, inclusive dia 18 de julho. Já o Corinthians, fora de casa, começou bem contra o Ceará, vencia por 1x0, mas tomou a virada por 3x1 no Morumbi no domingo. Um grande jogo de futebol, São Paulo e Fluminense empataram por 2x2 2, e o Bragantino, fora de casa, grande resultado contra o América Mineiro, venceu por 3x0, deu um bom salto na tabela. Rodada vai ser completada daqui a pouco, nesta segunda-feira, 8 da noite, o Palmeiras em casa contra a equipe do Cuiabá, tentando retomar a liderança do campeonato que neste momento está com o Atlético Mineiro. Destaques do esporte aqui no CDL Noir, grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. horas e trinta
2: e um minutos, né? Grande Alex, o Alex hoje tá mais tranquilão, né, Nicolau? Mas, é o que eu acho que tá mais conformado, não? O Santista, nem tá, eu. Tá mais um conformado? Corredor, é, o é, eu sou o São Paulista. Tá né? O time tá bom, né? O jogo marcou, Não
5: foi boa para nenhum time do São
2: Paulo, Paulista, tá tá né? né? Não foi. O
5: Corinthians tomou
2: uma sacudida tá do... Sacudida, Nicolau. Sacudida, na minha opinião, foi o Santos pro
4: Rio
2: né? Mas, e ter, aí, perder do Havaí, cai entre nós, sacudido E, cá, em, e fala, quer jogar a responsabilidade da derrota para quem, cara? Ah, o é, Santos né? é, é barrente até quando perde. Ô, ah, é Nicola, é. oh, 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 oh. oh, oh, <risos>
5: um pênalti, o idiota do jogador levantou o braço. Agora, realmente, eu falei que o Santos jogou muito mal. É, primeiro tempo, não teve uma bola, uma finalização. Muito Isso ruim. é ruim, né? Para um time grande é, um não time existe, É muito né? ruim, totalmente desengonçado,
2: perdido. Essa molecada está com salto alto, é, na minha opinião. Sem meio de campo, falar, sem... Parar de brincar e falar sério agora. A molecada está é, com salto alto, porque já sai da base, já com um contrato milionário, já chega mal, né? Eu
5: vou falar uma coisa, eu não tenho um bom prognóstico para o Brasil nessa Copa do Mundo, eu não tenho mesmo, né? Porque não dá. O nível europeu é, um outro, é outro nível, não dá para comparar com o futebol, nós temos aí um alguns times, o melhor time do Brasil, vamos dizer o Palmeiras atualmente, é, o Flamengo, Palmeiras, o Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro, são os três aí uhum. fatalmente vão ganhar o título do Brasileiro e vão ganhar a Libertadores, porque da América, mas não tem jogadores, né, no Brasil, nem fora do Brasil, porque praticamente a seleção mas é a composta de jogadores. Eu acho que, eu acho que leva, acho leva que eu, um pô, os três. Isso, Brasil, né? É. <risos> Ei, ele, fala, ele não fala como ele esportivo. Né? Ele eu gosto do o Nicolau. Adoro o, o Nicolau. Não, eu falo como eu não falo só como torcedor. Eu falo como analista. Eu torço é. para o Santos é óbvio, mas analisando o futebol friamente. E eu não vejo também um bom prognóstico para esse final de ano aí para nós termos um comemorar um hepta campeonato, né? Que seria. É, isso é difícil,
2: né? É, eu acho que é muito difícil. A nossa Neymar é, dependência continua ainda, né? É,
5: muito. Não é nível de jogador. Eu gosto muito do Neymar e tal, mas não é nível de jogador para a gente considerar Essa. as é. estrelas que nós tivemos no passado. Nem, não vou nem falar de Pelé, porque Pelé foi ao, ao concurso. Quem viu Pelé jogando sabe muito bem disso. Mas o resto da equipe, né? Que nem a equipe de 70, a equipe até de 84, que foi aquela equipe do Tele Santana, né? 82. 82 a equipe de Tele Santana, que foi aquela equipe fantástica, não foi campeão, perdeu para a Itália, mas... De, a Copa da Espanha. É, mas são, são outros tipos de jogadores, outros tipos de jogadores que jogam pela camisa, né? que nem... Hoje não, hoje não existe mais paixão por camisa. Não. Assim, acho muito difícil. E é o um grande erro que eu vejo que o Brasil está tendo e vai ter, é o Tite, né? até o final do... Só uma
4: correção, dele. não é o Epta, é o Hexa. Hexa é isso.
5: Eu até falei Epta porque já... Ele <risos> já está
4: acho... pensando <risos> na outra Copa. já Não, mas eu <risos> acho
5: que não vai ter nem o Hexa, quanto, menos, quanto mais
1: o Hexa.
5: E assim, porque não dá. Se você olha os times de outros países, né, que nem você olha uma Alemanha, que nem você olha... É, é, alguns times até, até que sobressairam agora, né, hoje você pega é um times do seleção, Oriente boa, né? que nem a, a própria Japão a própria é, 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 Turquia, né, que são times é, que estão entrando agora aqueles times é, que estão, vão participar pela primeira vez da Copa do Mundo você vê a diferença de, de nível eu sei que tem gente que está me ouvindo, deve estar tá falando, cala a boca e tal, deixa de ser. Mas não é o lado, não é o lado, eu não estou falando pelo lado, estou falando do lado analista. Não, torcedor. É óbvio que, como torcedor, eu vou torcer para o Brasil, isso é óbvio, né? Mas, infelizmente, eu vejo eu... que nós não estamos ainda... Estamos esperando muita
2: coisa, é, não, não,
6: não. né? Mas eu, eu, eu vejo que o Nicolau, ele, ele saiu pela atendente. Ele falou, Bom, nós começamos no Santos, ele levou a conversa para a seleção brasileira. Né?
2: É, <risos> para de conforto. <risos> Parece. Bom, vamos trazer uma notícia aqui. O comércio perto de casa segue na preferência dos consumidores como principal local de compra do dia a dia. Oito em cada dez brasileiros fazem a maior parte das compras perto de casa, hein? Levantamento da CNDL SPC é, Brasil aponta que, apesar do crescimento do consumo pela internet, lojas físicas ainda são a preferência dos consumidores. Acessibilidade, segurança e estacionamento é o que define aí o local de compra. É o que aponta a pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, realizada pela CNDL SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. Os números mostram que o comércio perto de casa é preferência de 77% dos entrevistados. E o número é expressivo, mas caiu na comparação com 2017, quando a pesquisa apurou um percentual de 84% para as lojas físicas mais próximas. Entre aqueles que disseram preferir fazer compras perto de casa, 20% afirmam que a escolha se deve ao conforto e à comodidade. É isso mesmo, Martin? É isso, Santiago
6: Pérez, é isso, é uma, é uma tendência, e já faz um tempo, até porque o comércio de vizinhança, como nós analisamos no, no varejo, esse comércio de vizinhança ele vem se fortalecendo. Você vê algumas franquias de supermercados, alguns supermercados que diminuíram o tamanho para ter o seu, o seu modelo, né?
2: Mini-mercado. O extra mini, extra, o extra mini, minuto, exemplo, né? É,
6: é, dia de desconto isso. entre outros que são tidos como vizinhança. Não só isso, as redes também as franquias, as principais franquias hoje você vê importantes franquias no comércio de rua ou nas galerias também
2: bem menores bem
6: bem menores bem posicionadas no tamanho ideal para aquela para aquela região para aquela localização melhor dizendo. Então o resultado é esse de uma crescente. Nós temos também o bolso, né? Deslocar-se de casa para um outro para um outro ponto é, isso tem um custo o combustível ele tem se elevado a gente sente isso né nós que que estamos no dia a dia nos deslocando nós sabemos o quanto isso tem impactado no, no bolso né mensalmente então é esse também é um fator que é, acaba levando a movimentação ou contendo a movimentação para o próprio local para o próprio bairro né certo. É, esse deslocamento como foi colocado também estacionamento, estacionamento de veículos hoje... É primordial, né? É primordial, isso, isso custa, é, e, e é óbvio que quando você consegue se deslocar a pé, melhor ainda, porque você consegue resolver. Tem um outro comércio que cresce também, que a gente sabe, que é o comércio online, que facilita bastante. Tem espaço para todos Tem. no comércio, mas desde que se trabalhe bem, com compromisso e com qualidade.
2: Ei, Paulo, é, o Brasil é um país que ele se adequa a todos os modismos, né? Que nem o Polilo está falando aqui, é os, os grandes mercados que estão virando pequenos mercados, é essas compras online que agora também estão fazendo sucesso, é o, os foods da vida, né? O Brasil sempre se adequa a todas as novidades, né? Isso é importante né? para a economia. O brasileiro adora a novidade,
7: né? Esse que é a grande realidade. E é aí adapta a sua vida às circunstâncias evidentemente o custo do combustível hoje proíbe as pessoas de ficarem passeando por aí de carro, até porque encheram um tanque. O Nicolau falou agora a Fortuna, que foi para encher o tanque dele lá de diesel. Eu encho o tanque do meu carro, gasto aí R$ 550, R$ 530, reais, o que não é pouco. Né? Eu fico pensando naquela pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha R$ 1.300 por mês, né? ou naquele que ganha dois salários mínimos, R$ 2.600 para sustentar, às vezes, uma família pagar aluguel, pagar impostos, pagar telefone, pagar TV a cabo, pagar o que é possível, né? Então, a funcionalidade desse comércio, à porta de casa, nem é circunstancial. É uma adaptação técnica, porque a pessoa diz que assim, eu não vou sair de casa para gastar muito. Isso não se aplica, no meu entendimento, quando você vai um shopping. É diferente. Martinho tem toda a razão. Quando eu vou ao shopping de praia grande, né, o litoral, eu, de maneira geral, vou buscar roupa, vou aproveitar para comprar calçados, né? vou estender essa compra para alguma coisa, eventualmente compro no supermercado, que lá tem, eventualmente como na praça de alimentação, mas, de maneira geral, para o grosso da população, a coisa não dá nada fácil, não. Está bem difícil. Os governos anteriores ainda subsidiavam o combustível. O atual governo, pelo contrário, só encarece o combustível. Então, a gente tem que se adaptar. E se adaptar a isso. É você tá um dia com o olho aqui, outro dia com o olho ali. É aquela pessoa dizendo: você vende almoço para comer ajuda. janta. É mais ou menos isso que está acontecendo, infelizmente. Essa adaptação é mais do que natural e a gente espera que isso melhore, né?
6: É o Paulo Costa colocou muito bem, né? É, é isso mesmo. Hoje, hoje o bolso, né, do, do brasileiro, ele está menor. A inflação, ela, ela de fato é o dragão da inflação incomoda demais. É importante colocar isso daí. E tem um, um, outro, um outro fator que eu gostaria de acrescentar. A pandemia nos trouxe novos hábitos, novos costumes e novo, novos comportamentos. Você pegar um transporte público é, para se deslocar, então isso a, ainda existe um risco, existe uma insegurança. Né? Você, a, 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 o consumidor, é lógico, né? a sociedade ela quer evitar o máximo a aglomeração. Esse é um fator também de mudança comportamental. É mais fácil com que eu é, consiga me abastecer próximo de casa, na minha vizinhança, do que eu me deslocar Sim. a grandes distâncias e correr
2: mais riscos. Sim, com certeza. Nicolau, fala um pouco sobre esse tema aqui, que é da CNDL, né? sobre o comércio perto de casa. Como é que você vê isso?
5: Não, veja bem, tem aquela velha, aquele velho ditado... É dos músicos, né? que diz o seguinte, o músico vai aonde o povo está. E o comércio é assim, você pode ver até uma, uma, uma favelinha que se cria, né? que hoje não pode falar favela mais. Comunidade. Né? Favela, é comunidade, né? né? O, o politicamente comunidade não correto. Se importa, não. Mas eu, sou, eu não sou politicamente correto. Você vê que forma uma favelinha. Qual é a primeira coisa que você vê no meio da uma favelinha? Tem um cara lá que vendia pinguinha, ele já coloca uma latinha ali de ervilha, já coloca um Quando vê, virou um supermercado. Vê, né? é. é, com exagero, né? sem exagero, uma vendinha. Então, assim, o comércio, ele sempre tem que estar, né? Aquele, o, o ticket mais baixo. O que nós percebemos, por exemplo, aqui em Santos, que vem acontecendo, é em relação a, aos hipermercados e aos mercados menores. Você veja que as redes, grandes redes, estão partindo para esse lado, do pequeno mercado, você reparou? Hum. Tem o Pão de Açúcar, ele tem aquele. Eu não lembro o nome, agora é.
0: é... Expresso. Expresso,
5: é. que era do Oeste, que era do grupo Pão de Açúcar. O Dia, né, que também é aquelas lojas mesmo. menores, que... que era do Carrefour, né? Que era do Carrefour. Você diz Pão de Açúcar minuto, por exemplo. Minuto, minuto, é, minuto isso. Tem vários deles lojas pequenas. Por quê? Porque eles perceberam que ao lado de quem mora, sempre tem critique ticket médio, hoje as pessoas moram mais sozinhas, né? São mais... compram coisas menores. Você já reparou que nos mercados você vê
2: coisas menores para se vender?
5: Hoje você vê queijo pequenininho. É, mas é você aquele que né eu vou fazer um é, almoço,
2: pego uma mistura. É, né? Mas não deixa de ir no mercado uma vez por mês também, não. no grande mercado, né? no é, hipermercado. No eu caso. acho que
5: aquelas grandes compras, elas diminuíram muito, principalmente com a estabilidade da economia.
2: Sim. Né, quando estabilizou
5: mais a economia, porque, poxa, você é dessa época, por ele também, o, o Paulo Eduardo também, que nós tinha o cara chegava no dia 30, já estava a maquininha lá, já remarcando todos os preços, que no mês seguinte aquela inflação que o, é, o que né, Argentina a maioria dessa, hoje, né? dessa geração aí da Giovana <risos> já nem lembra, não lembra, nem sabe o que, que era, não, isso, era isso. É. Que era 80% ao mês, 90% ao mês, era uma loucura. Então você recebia o salário, você tinha que ir no mercado correndo. Aí eram aqueles carrinhos que vinham gente com dois, três carrinhos. Foi aonde cresceu os grandes hipermercados, né? que às vezes mais distantes da, da, da tua moradia. Né? Hoje não, hoje o comércio mais local, mais próximo. Eu estou falando só de alimentação, mas aí o resto do comércio ele vem se formando com o conglomerado. Os shoppings, com o advento dos shoppings também. Aí tudo concentrado, mais próximo, com estacionamento mais facilitado, e realmente existe uma. Uma tendência a esse tipo de mercado. Exatamente. E a internet, nós não podemos negar que durante o período da pandemia a internet cresceu dez anos em 2 anos. Né?
2: Exatamente. É,
5: tem... isso
6: vem de encontro às nossas campanhas, né prestigia o comércio local. local ele exato. movimenta a economia local, ele gera mais
2: empregos, que é uma é. das bandeiras do CDL. Bacana. Bom, agora são 6 horas e 45 minutos. Vamos saber o pessoal da internet. Vai precisar da vinheta aqui ou tem aí?
4: Vamos ver, vamos ver se vai, vamos ver.
2: Não foi?
3: Não foi, não, não Então vai foi.
2: daqui, vamos lá. Santa Cecília FM, o nosso WhatsApp, 99797-1077. <risos> <risos> <risos>
0: Aqui em interação com o pessoal, Elenita Gonzaga mandou boa noite, uh, Jefferson Pereira mandou boa noite a todos da mesa, galera do YouTube, abraço a todos. O Luciano Fabrício Oliveira de Andrade mandou um abraço ao Martinho, ele se identifica como Luciano do Brisamar Shopping, oh. mandou um abraço para você.
2: Tem, tem esse intercâmbio, Martinho, no Shopping? É tem, tem
0: um passagem. grupo
6: do Shopping?
2: É, um grupo do Shopping.
6: <risos> Até porque é, o Luciano, eu, eu inaugurei o brisamar em 2007. Ah. Eu trabalhei no Praia Mar também, Olá. em 2000, Brisa Mar em 2007, eu trabalhei no Grupo Mendes. Hoje, trabalho no Grupo Peralta, à frente do Litoral Plaza.
2: Ah, entendi. Perfeito.
0: Legal, bacana. Agora tem o José Luiz Blanco, Lorenzo, desejou boa noite a todos também. E a gente recebeu um áudio aqui de um ouvinte. Vamos colocar.
2: Bora.
6: Boa noite amigos do CDR Noir, Santiago, equipe convidados. Bom, Vou fazer um comentário com o atual comércio de bairro que geralmente esses pequenos comércios estão tendo um, assim uma sensível melhora por estar fazendo parte dessa parte do mercado. Eu tenho sentido isso e agora com esse auxílio a tendência é dar uma um, um reforço uh, nesse comércio. Na, na atividade comercial da, desses pequenos comércios, ok? Abraço a todos.
2: É, o auxílio, né? então a mais, né? Já ajuda também. Parece que não, mas ajuda muito, né? No comércio, né, Nicolau? Para
5: muita, muita gente. Isso aí progride e se multiplica muito para as pessoas.
2: É, com certeza. Bom, então daqui a pouquinho a gente tá de volta. Já, já nós vamos trazer uma, uma notícia. O Nicolau até tocou nesse assunto agora, né? Ele falou que a internet ajudou muito na pandemia e ajudou. E agora a tendência é o quê? Nós temos casas mais conectadas, né? chegando 5G. Né? Já foi anunciado, tem em Brasília, pá, pá, pá. E fizeram uma outra pesquisa e chegaram no consenso de que dos 5.500 municípios do Brasil, só 100 estão preparados para ter o 5G. Acredita nisso? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa notícia.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicredi. Gente que coopera, cresce. Minuto Seguro. Oferecimento
4: Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
1: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais, corporais ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira, colonial barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Na na sala
1: de jantar, na sala,
3: na varanda, em todo lugar. Mobles
1: de madeira para a casa inteira. Colonial barroco. Avenida Antônio Emíric 705 em São Vicente.
3: Colonial barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação. De imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
2: Bom, agora faltando 10 minutos para as 7 da noite. Ô, Nicolau, fala do, do programa do Zé porque o Zé está com programa aqui na Santa Cecília FM também, o né?
5: O Zé o que iniciou aqui com o CDL no ar, né? Na verdade, o CDL no ar iniciou com, junto com ele. Ele é o protagonista. Nessa casa, no Santa Cecília. Legal. Depois fomos para outras casas e voltamos para cá, mas já sem o Zé. Hoje ele tem seu programa, Zé R News, das 11h. Às horas meio da dia. manhã, ao meio-dia. Então, também recomendo, né? O Zé R é aqui com a gente, recomendo que ouçam é, o programa dele. Muito bom, também no mesmo esquema do CDN no ar. Programa com entrevistas, com comentaristas, né? Eu acho que até o polígono já participou. Sim, já tive a oportunidade. O Paulo Eduardo. Então, assim, e se não participou, terá a oportunidade de
2: participar. E, e recomendo. Bacana. Ouça, mas... Então, de segunda eu. a sexta, né? De das 11h Das 11 às me... Tá certo, tá dado o recado. Bom, agora vamos saber dessa notícia aqui, que dá, dos 5.500 municípios brasileiros, já arredondando bem, né? Parece que só 100 estão preparados para o 5G. É isso, Vânia?
0: Isso mesmo. Segundo especialistas, a chegada do sinal 5G ao Brasil vai acelerar a transformação digital e revolucionar a forma como a sociedade se relaciona com a internet móvel. Mas é preciso que as cidades se preparem para receber essa nova tecnologia. De acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura, a Abrintel, apenas 100 dos mais de 5.500 mil municípios do território nacional estavam com leis atualizadas para a instalação de antenas de transmissão do 5G até o final de junho. Câmaras municipais e prefeituras devem alinhar as suas normas à lei geral de antenas, que edita eh, as normas gerais referentes a esse setor. O 5G no Brasil e a Baixada Santista precisam se preparar e agilizar para aproveitar esse novo momento
2: olha, por incrível que pareça eu vou parabenizar aqui a Câmara de Santos que já agilizou isso, viu, já um tempo atrás porque a gente tem lá o momento Câmara a gente fica é, antenado nisso, né, vamos fazer esse trocadilho e já uns três meses atrás eles já agilizaram é, bem antes de chegar o 5G eu
5: estou antenado só numa coisa antenado é quanto vai custar então. o 5G. Ah, mas é quanto né? É, é não que não tem eu tem me lembro, correr, né? o lançamento do 4G realmente entrou com os preços bem altos, né? Agora, ah, você que...
2: diz dos planos? Dos planos. Falaram do que vão valor, ser... Né, vamos... Salgadinho, né? Não, vão deixar na mesma coisa, né? O que, que é essa, é essa mesma um
5: coisa? Né? Uma internet móvel com 100 vezes mais rápida né é. do que o 4G eh, vai chegar... Então, estão falando aí em velocidades de 300 megas, né? quase igual a, a internet é, é, a cabo né? que a gente tem, ou seja, da Vivo, da que temos do Monopólio, né? praticamente, Fibra uhum. Ótica e, e da NET. Né? Existe NET, só temos dois aqui. Então, espero que sejam preços também razoáveis. E aí eles vão concorrer, porque assim o grande problema que nós vivemos no Brasil é esse monopólio que nós estamos tendo, né? Sim. Que temos duas empresas praticamente, Santiago, não tem mais nenhuma. Quem é outra empresa? Não tem. Vivo e Net, a cabo. Aí eles vão dar um tiro no pé deles, porque a partir do momento que você tem um 5G dentro da sua casa, no seu celular, você vai ter mais uma empresa concorrendo, o mercado, que é a Team, que é a que vai concorrer, a Nextel foi absorvida pela, pelas duas, a Oi também. Então nós temos aí hoje praticamente três é, é, internet móveis no é país inteiro. É a SpaceX
2: também, né? Mas é elas, uma surpresa. Mas elas, mas elas utilizam... Essa vai ser a terceira via. Mas
5: ela não utiliza <risos> da da Viva, acho que ela utiliza da Vivo que nem a Nextel.
2: Não, a SpaceX é a satélite. É satélite. É satélite. Ah, Isso sim, é inovador, é. É, satélite, é. é. Inovador. Mas é outro estilo, de, é outro de, estilo de, mas é 5G.
5: Agora, então, se você eles provavelmente vão lançar com preços altos, que é para não dar o tiro no pé, que é para você cancelar na sua casa a sua internet, móvel, a sua internet acaba e, e coloca...
2: Mas também não tem aquele negócio, Nicolau, uhum. porque aí vai virar tudo 5G, né, depois de um Do tempo. Streaming. É, que eu, eu tinha um amigo que ele tinha aquele telefone da Vesper, certo. e ele ficou segurando aquele telefone, até os caras falarem, quanto você quer nessa linha? É... Então entendeu? É verdade, é verdade. O cara não migrou, se deu bem, viu, Polilo? Asa, coisa e quando eles
5: lançaram, a coisa incrível. Claro, absorveu, né? Isso. isso. E quando eles lançaram, eles lançaram com ligações ilimitadas. Então. E aí, quem tinha não E podia. era um plano
2: que não tinha, vai, vai é. até o ano que vem, não tinha isso. Então é. o cara ficou, falou, não, vender por quê? Tem Mas aqui... que eu acho
5: errado, né? Nós começamos tão certinho, tão certinho, Sim. né, Paulino? Começamos tão certinho com
2: todas as,
5: várias empresas concorrentes no interior era, era, eram outras empresas. Aí uma foi comprando a outra, comprando a outra, comprando a outra. E Nossa. hoje nós temos basicamente Nossa. três empresas é. no Brasil inteiro. É isso mesmo. Né? E a Tinha e tá no, é uma forte no mercado, mas também não sei se vai aguentar muito tempo, porque só a Claro, a Claro absorveu a Embratel, é. absorveu um monte que é da. da, da Aquele mexicano lá, como é que é o nome dele? Lins,
6: Carlos Slim Carlos acaba, acaba criando um oligopólio, né? É. Então é isso. É... É.
2: Então, é, e parece é que a internet rolo. no Brasil entra por ele, né? Tem essa também. Ele quer distribuir é. para as outras operadoras. Ô, ô, Paulo Eduardo, fala alguma coisa. Um minutinho para você sobre esse assunto. É, as câmaras precisam se adequar, né? Porque é uma realidade já o 5G,
7: né? Você sabe que ontem eu comprei um celular novo, aliás, fui para lado do Litoral Plaza e comprei um, já criou 5G. É, eu não tenho ainda 5G, mas já fui lá e comprei uma coisa um pouquinho melhor. É que o mercado é um mercado que vai se adaptando, a gente falou nisso recentemente. Né? Na hora que chegar mesmo, a gente vai ver custo, preço, plano, se vai justificar manter a nossa TV ótica em casa, né? com, toda, com todo o procedimento. Mas é inovação, né, amigo? Nós temos que nos adaptar à vida. Eu já me antecipei e acabei comprando um telefone bem melhor do que o normal, já me preparando para as tecnologia que ainda vai chegar. Por enquanto, continuamos no 4G, nós ah, vamos embora. Já está comprado, já não coloquei ainda o chip com o novo, mas logo vou estar tá colocando com certeza. Com certeza,
2: né? E a gente estava até comentando que a venda do telefone 5G já está 125% maior do que era, todo mundo que troca Todos o celular né? Novos, 5G né já querem 5G, 5G. É. exatamente bom, vamos saber da nossa pesquisa qual foi a pergunta Giovana?
4: Se você acredita que, os, que o comércio vai voltar a normalizar ainda nesse ano
2: é, acredita que o comércio vai normalizar ainda esse ano sim ou não?
4: É... Deixa eu ver aqui. Mesma coisa, 60% sim, 40% não.
2: Mas então o pessoal tá confiante, né? Sempre tem aqueles que ficam um pouco desconfiados, mas estão acreditando também, isso né? é uma coisa
5: que tem que ser otimista sempre. É é. aquilo que eu falei no início. Não,
2: e programa. o mercado tá provando isso, né, Nicolau? Uhum. Tem que... O comércio ainda tá...
5: Né? Não, não voltamos aos patamares de 2020, de 2019. Mas tá melhorando. Nós somos otimistas.
2: Com certeza. Então tá aí. Bom... É, quero agradecer aqui o nosso querido Paulo Eduardo Costa, ele que é o nosso presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, o nosso Martinho Polilo, ele que é superintendente do Litoral Plaza Shopping e o nosso presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide pela presença. Meninas, beijo para você, Giovana. Tchau,
4: obrigada, boa noite. Beijo para Vânia.
2: Obrigada, boa Seja noite. Seja bem-vinda e a todos vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência e amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, Espero o outro até lá.
0: Você ouviu?
1: CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
0: CDL Santos Praia. Oferecimento se crede. Gente que coopera.